0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas. Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente do porém saltitante de Bri, Migocheiras.
1: Salve, Rand, Salve, galera. Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Migs, e aí, hein, Senhor dos Anéis? Está se divertindo? Tá curtindo o formato? Pô, eu quero primeiramente pedir desculpas ao, ao formato e edição por todas as acusações difamatórias que eu fiz no episódio passado do podcast Eu acho Teres Anéis é né, um dos melhores sets que eu joguei, hoje eu tava pensando pai é o melhor set que eu joguei desde a Neon Dynasty em, em termos de gameplay divertido e tal, tipo depois o formato deu uma, uma, uma brida um pouco assim, ficou sensacional, eu tô me divertindo bastante eu queria ter, ter mais horas no dia pra poder jogar um pouco mais, mas fora isso tá muito legal eu tô sentindo isso também, é... Principalmente a mecânica do anel
0: é tão diferente do que a gente já jogou no Magic, é uma coisa que eu tenho achado legal,
1: sabe? Tipo isso, né? Pensaram assim, pô, a gente vai fazer uma edição que tem os Hobbits, criaturas pequenas, como é que a gente vai fazer uma mecânica que vai fazer criaturas pequenas importarem num jogo delimitado né? E encontraram uma forma, tipo, eu acho que a execução brilhante dessa mecânica, quanto mais a gente joga com ela, e mais o anel. Não, e tem um negócio também, a carta do um anel tá tomando, construindo Construído, né? Tem esse papo. Enquanto isso. Ah, é? Eu não sei, porque eu não, eu não jogo construído, né? Então tô meio por fora. O que tá acontecendo? Ah, parece que tá acontecendo é que todos os decks agora, tipo de Modern e de Alchemy, usam Anel. Agora tá meio que botando em literalmente todos os decks. <risos> e parece que no Historic também tá, tá super forte. Aí todos os formatos que o Anel joga, o Anel tá jogando. Eu não sei, Legacy. E aí quando né? as pessoas. Mas... É. É. E aí, olha, olha o flavor, amigos e Quando você vê
0: a carta do Anel, aquela coisinha pequenininha, uhum. e você... Ah, isso aqui não é tão
1: perigoso assim. É, mas é... é tá tomando, construído, <risos> e eu acho que também... para o... todos dominar. Todos dominar, e o próprio... A mecânica do anel tenta você no draft, tem uma vibe. Quanto mais a gente joga com essa mecânica, mais você percebe que ela é boa, e mais você quer botar cartas com ela no seu deck. É tipo um negócio bem fissura mesmo, a fissura do anel. E também, o jeito que ela funciona no deck também, quanto mais cartas com essa mecânica você tem, mais melhor ela fica, né então o negócio é isso, o anel botando a fissura no flavor fortíssimo isso tá muito da hora pô, que legal, hein,
0: Ixi, então a carta do anel numerada, lá vai valer mais ainda meu Deus, post malone vai ficar pobre é.
1: Não, na moral, <risos> não vejo a hora de abrir um anel no draft também pra jogar com aquela carta.
0: <risos> é verdade, eu também. Eu joguei pouco até agora. Não é. vi ninguém usando contra mim. Não vi ninguém usando, na verdade, nem nos vídeos do YouTube que eu acompanho, não vi
1: ninguém. Aham. Uhum. E é, não, eu também não. Eu só, eu só ouvi falar do que ela tá fazendo no construído, né? E esse galera que tá jogando no mall tem a, tem a loteria do Um Anel nela. Né? Ela tá tipo um preço absurdo no mall. Aqui, ó, 140 ticks. Tipo assim, Caraca. a carta de verdade, de papel, custa 70 tics, 70 dólares, perdão. E a carta no mall custa 140 dólares. Ela custa mais, tipo, Nossa. o NFT <risos> da carta do que a própria carta, porque a galera tá jogando assim <risos> muito ah, com ela, Deus. surreal. Que surreal, que doideira. Então é isso, você pode vai... jogar um draft de Senhor dos Anéis no mall, se eu não me engano, acho que é 10 dólares pra entrar. E se tiver sorte, você abre aí um, um anel de 140 doletas. Vai na fé.
0: Pô, que da hora. E hoje a gente tem bastante coisa pra falar, né? A gente vai falar só aqui, ó, sobre deck de banho, sobre elfos, sobre Boros, Abzan, a cor verde no formato, muito interessante, né? Bastante coisa legal no assunto de hoje. Bastante coisa, vamos que vamos. Perfeito. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui, eu queria lembrar você, ouvinte, que você pode apoiar o nosso projeto compartilhando esse episódio principalmente, né, você pegando e indicando o 23 mágicas para outras pessoas que não conhecem a ah, o nosso podcast podcast que é ótimo pra te acompanhar aí, ó, no carro, pra te acompanhar quando você for lavar a louça, pra te acompanhar. Até quando você estiver tomando banho aí, porque não é o deck de banho, aí você aprende a fazer <risos> o deck de banho tomando banho, ouvindo um podcast, olha é só. É isso aí. <risos> e também você pode seguir a gente nas redes sociais, né, arroba 23 mágicas no Twitter e no Instagram, e também mandar uma cartinha, se você quisesse comunicar com a gente, em 23 mágicasgmailcom por falar nisso, nós temos uma caranquinha hoje. Hum. Recebemos aqui uma cartinha do Gustavo Vasconcelos. Ele começou aqui... Ah, eu adorei isso aqui, ó. Ele começou aqui, ó. Bom dia, senhores. Range e Migs. <risos> <risos> O meu nome é Randy, tá com D, mas tudo bem, eu toco só das pessoas me chamarem de Randy, eu também não ligo das pessoas me chamarem de Randy não, tá, Gustavo? Ah, ele continua aqui, ó. Primeiramente, gostaria de agradecer por serem minha companhia nas manhãs de sexta dentro do busão e por serem um podcast foda de médica. Aí, ó, o que eu falei, podcast acompanha é... no busão. Bravo, bravo. No momento, apenas tendo jogado dois drafts de Senhor dos Anéis e assistido mais alguns, estou achando que a coleção pode se encaminhar para jogos mais longos, dando vantagem para os decks com muito valor no late game, que nem mais ou menos uma Innistrad. O que você acha, amigos? Tá certo?
1: Ah, é um pouco mais... É, é que é igual toda edição, sabe? Moderna, assim, é. se você não fizer nada, você vai tomar um atropelo. Mas se você, tipo, tiver um, um plano proativo, ou tiver velocidade defensiva, né? Se você tiver de control, acho que os jogos são um pouco mais longos que a média, assim, sabe? Quando não tem essa bola Sim. de neve envolvida. É que também, a bola de neve nessa edição também é bem forte, sabe? você tipo, nossa, ela acaba com o jogo, assim, em um segundo. É, exatamente. Se oponente tá moscando e você tá com a criatura atacando com anel nível 2 e luteando carta, tipo, vai acabar muito rápido o jogo, né? Essa vantagem é muito pronunciada. Mas também o negócio das criaturas pequenas e tal, e tem, tem comida no formato, então tem formas de estender o jogo também, o jogo mais comprido. Nossa, eu joguei umas partidas compridaças assim, tipo, é, match de é 50 minutos, sabe? No MD3, é... <risos> Mas é isso, é, funciona desses dois lados, né? É, eu
0: também acho. Eu montei um Abzan, a gente vai falar mais sobre isso, né? Que ficou super legal, assim, ele tinha bastante drop 2 e tal. Mas eu dei azar, por exemplo, num jogo de vir com umas mãos ruins e não fazer nada até o turno 3... Uhum. E não consegui ganhar por causa disso, sabe Mas Sim. meu deck segurava bem o jogo Mas ficar o turno 2 e 3 sem fazer nada É pedir é, pra perder nos formatos
1: é. modernos Sim, ainda mais que tem umas curvas Tipo, agressivaço No vermelho, turno 1, um, aquele um barra um Ameaçar, turno 2, duas fichas um barra um Com ímpeto, sabe
0: Vamos continuar aqui a cartinha, deixando minha talvez polêmica lista dos melhores formatos de draft, é, lembrando que eu comecei a jogar draft em Strixhaven, vai lá, primeiríssimo uhum. lugar, Kamigawa, uhum. como para muitos, para mim não é diferente, a melhor coleção, cada draft você pode montar um deck diferente, e sem falar da sensação maravilhosa de jogar um Imperial Wolf e manter <risos> outro no topo. <risos> é, É
1: verdade. <risos>
0: Em segundo lugar, Shadows of Innistrad Remastered, olha a polêmica, hein? Odiada por muitos, mas eu gostei muito dessa coleção. Talvez foi devido ao fato de que foi a coleção que eu mais farmei, com certeza foi isso, É, tá? é. a gente gosta <risos> quando a gente tá ganhando, né? Quase desde o início dela eu foquei em fazer deck com velocidade defensiva, focando em muito valor, enquanto geral uhum. tava focado em fazer deck mega agro. E aí eu ganhava na inevitabilidade. Em terceiro lugar, Instrade Midnight Hunt, o mid. Ó, oh, legal. Nossa, essa Essa foi a coleção também. que eu. É muito, nossa, muito gostosa, né, amigos? Sim, brilhante. Essa foi a coleção que eu mais joguei e é o tipo de coleção que, mesmo perdendo, é divertido. Nunca vou esquecer de quando ganhei usando o efeito da carta Cafeu Ah, nossa, eu não sei falar isso ainda, mas em inglês. Tá, é aquela criatura que você tiver 13 na mão, você ganha o jogo. É essa aí mesmo. É. Quarto lugar, Marcha das Máquinas. Essa coleção foi a qual eu mais vi na prática o meta do formato Mudando. Uhum. Achei isso muito foda. Uhum. E foi a qual eu cheguei mais longe no Arena Open. Jogando a partida valendo doletas, mas infelizmente é verdade. não levei pra casa. Falou caso.
1: lá no, no, no grupo, é verdade.
0: Pô, fica pra próxima aí, continue oh. tentando. Ah, né? é. E em quinto lugar, ele mandou aqui Strix Raven. Legal, minha coleção, minha primeira coleção de draft que joguei. E foi a qual fez com que eu me apaixonasse pelo formato Gostei muito das lições Aumentando muito o gás nas partidas
1: uhum, Nossa, tri Massa também
0: Pô, adorei essa lista aqui Ele termina o um e-mail falando que Nas restantes as que ele me menos gosta é Dominaria Unida, Brothers Wars é Chris Monval Firexia, uhum. Tudo Será um E Capena, a pior de todas Pra ele é Dungeons and Dragons Sendo a segunda coleção que ele jogou. E quase fez ele achar hum. que draft não era para ele. É, Dungeons Dragons foi uma coleção complicadinha em questão de diversão mesmo. Sim, um dos pontos baixos aí da, da, dessa era de ouro do Magic que a gente tá, né? Exatamente. Aí ele pede aqui desculpa pelo testão, não tem problema, tá? Pode. Vocês, ouvintes, podem mandar testão, nós não ligamos. Tamo junto. Assinado a Space74. Aí,
1: ó. O apelido do nosso Gustavo. Valeu demais, My Angel. É, pô, lista da hora lista maneira. E é isso aí, você curte inevitabilidade e o negócio é tomar uns banhos na Terra-média, tá rolando <risos> isso. É isso aí, a gente vai falar mais sobre isso E eu esqueci também, ô oh Rand, eu ia falar lá no começo, mas já acabei pensando em outra coisa como é que é o lugar mesmo que você falou que eu tô? A taverna do Pônei... O Pônei Saltitante, em Brie. O Pônei Saltitante. É... não sei se você ouviu falar, se a galera tá ouvindo falar. Existe um arquétipo secreto aí no draft de Senhor dos Anéis. Ah! Que é <risos> o deck de vender <risos> cavalo. <risos> <risos> então... é, o,
0: o deck, é o deck do Pône Saltitante
1: aí, eu É o deck tô alinhado aqui. Saltitante. É, você lem... <risos> falou do Pônei saltitante, eu lembrei desse momento da história, eu lembrei desse deck de vender cavalo. Então é assim: vou explicar pra galera aqui, que tá ouvindo, que ainda não sabe, dessa tech. Você é, precisa de três cartas pra montar esse deck, tá? É duas e uma em, e uma comum. Uma em comum, que é a melhor carta, é o Bill Pony, que eu acho que é uma carta que você quer ter de qualquer jeito, né? É o 4 mana, um 4 que entra faz duas comidas. E você pode sacrificar uma comida pra fazer a criatura alvo causar dano com a resistência esse turno. É criatura alvo, nem é só ele, velho. É tipo assim, é insano nem é demais o um muito Pony. forte. Muito forte. Enfim, essa é a, a parte mais importante, porque chama deck de vender cavalo, né? Então o cavalo, no caso, é o Bill Pony. Você pode fazer também com o Shadowfax. Mas o Shadowfax não tem um ETB igual o Bill do Pony. Aí porque é um ETB, a gente vai explicar. Segunda parte do deck é a carta que do Maluco lá que também chama Bill que é o Bill, o trambiqueiro de sei lá o que, eu nem lembro o nome dele, mas ele chama <risos> Bill. <risos> eu sei, que é o dono do Bill. É, é quem vendeu o cavalo pro, pra galera, né? Então ele, uhum. é um, ele é um dois mana, dois um, aí ele tem habilidade, toda vez que ele for bloqueado, é... Ou você escolhe um, ou você cria um tesouro, ou o oponente alvo ganha o controle do cavalo alvo que você controla. Se o fizer, você cria três <risos> fichas de tesouro. Então, assim, idealmente também você tem que dar um jeito do Bill ser bloqueado, né? Então, sei lá, você dá o seu anel pro Bill e aí, tipo, meio que força o seu oponente a bloquear e tal. E aí a hora que você tem o Bill e o cavalo em jogo e aí você vai, trocar o ca... você vai vender o cavalo pro seu oponente. Só que o Bill não é um comerciante qualquer, ele é um trapaceiro, né? E na edição a gente tem a carta que... eu esqueci o nome em português, mas Sleep on the Ring que é uma instantânea Sim. branca, em color branca, o texto dela é você exila a criatura alvo de qual você é dono, não é de que você controla, é que você é dono, aí você devolve ela para o campo de batalha e o anel tenta o você. O anel tenta você. Então, e aí você pode dar alvo no cavalo que você acabou de vender para seu oponente, ele vai voltar para você e você vai ganhar duas comidas ainda e aí você bota o anel no cavalo, só alegria. Pô, que da hora, que combo gostoso, hein? Eu <risos> não vi
0: ninguém fazendo ele ainda, então tô, Eu tô esperançoso.
1: Não... É, para mim, é o... É o, é o troféu flavor que eu vou buscar a edição inteira, Se assim, é o deck de vender cavalo, eu preciso fazer essa cena da, da venda do cavalo uma vez. Vai
0: platinar a edição, né? Exatamente, é,
1: tipo o achievement, é. Então, se alguém que tá ouvindo o podcast conseguir fazer essa cena, tira um print e manda pra gente, que eu mando um presente aí para você, pode deixar. Perfeito. E você que tá ouvindo aí, não esquecem, manda
0: uma cartinha pra gente, a gente adora receber seus recados. Inclusive, eu tinha um eu tava pensando aqui, Migs, eu queria dar mais uma pergunta aqui pras pessoas que estão nos ouvindo e uma pergunta pra você também, uma lição de casa. Aham, uhum, manda. Eu queria saber o seguinte, ó, você foi campeão de todos, do, do, campeão do mundo do Magic e você vai ganhar uma cartinha com a sua cara estampada nela, você vai virar uma criatura do Magic. Aham. Uhum. Como é a sua cartinha, hein, Domingo Cheiras? O que que vai ser? Ah. Você responde isso na próxima semana, hein? Da hora, eu vou pensar, <risos> vou pensar. E você ouvinte também, hein? Se você tivesse a sua própria carta de Magic, qual ela ia ser? Como ela ia ser? Faz, ah, lógico, tentem criar cartas possíveis, tá, pessoal? Não cria, tipo, uma mana ganha o jogo. Não tem graça. Eu tô falando de... Pense numa cartinha realmente que poderia existir. Eu acho beleza? que eu já sei a
1: minha, já, na real. Já? Nossa! Seria a Priest of Forgotten Gods, só que com a minha cara. É isso. Pronto. <risos> É, eu já pensei, eu queria ser ela, é isso Ponto.
0: <risos> Tá ótimo, é, é isso aí, então vamos lá abrir um pacotinho de Magic? Bora, bora Hum, cheirinho de carta nova é bom demais Abrimos mais um pacotinho de Magic de Senhor dos Anéis e vamos aqui ler as nossas cartas comuns primeiro. A primeira carta que a gente abriu aqui é o Nimble Hobbit. O Hobbit Nimble é, ast... é ágil, alguma coisa assim, né? Uhum. Uma mana branca, um Halfling Peasant, aldeão, né? 1 barra 3. Sempre que ele ataca, você pode sacrificar uma comida ou pagar Dois brancos. Se você fizer, você vira a criatura que o oponente controla.
1: E aí, migos? É um portador do anel?
0: Uh, e, e... Que, às vezes vira alguma coisa?
1: Então, eu nunca quis essa carta nos meus decks. Porque eu acho que esse negócio de food é meio besteira. Pagar três é meio besteira. Mas eu tava ouvindo o Mr. Metronome falar do deck de banho. Ele falou que essa carta é, uma carta, é um bom drop dois pro deck de banho, assim. Tipo, porque vai bloquear legal cedo. E aí, tarde no jogo... Você pode botar o anel nele e aí ele vai atacar, tipo... Tem que ataca livre, se você já tem muito mana, né? Você pode ficar pagando os três, sabe? Ele ataca livre mais tarde no jogo acho que essa é a utilidade. Mas pensando assim, tipo, meus Boros, eu nunca quis botar essa carta, nem meus Abzan, nunca quis botar essa carta também. Eu não acho que ele é relevante nesses decks.
0: É, então, ele não parece ser tão bom, mas você pensar nisso de querer se defender, pô, um drop 2, 1 3 nessa edição, não é uma coisa ruim, né? Porque você é. consegue defender alguns portadores do anel de, de 1, 1 1 ali e tal, Sim,
1: né? é, é o que o Ben falou, saco. Você tem, tipo, uns drop 2 muito mais premium, tipo o Faramir e o Sun nesse deck, mas você não tiver esse, você tem que ter alguma velocidade defensiva. Isso. Você usa o Nimble Hobbit mesmo. Ele é, ele é filler plus, e, assim. Ele é melhor que, tipo, é, um 2, 1, 3, uma deck, sabe?
0: Isso. E provavelmente é uma carta que você vai conseguir draftar, né? porque sim, meio sim. que ela tá sobrando em todos os
1: arquétipos. Sim, sim. É bem fracão. Então é... É engraçado. Boa, né? É uma carta que triga quando ataca, mas é muito mais uma carta de controle do que de agro. Mas é, uhum. é isso. É contra mas é isso. Então, segunda carta no pack, o Troll de Casa Doom. 5 preta, 6/5. Não pode ser bloqueado exceto por 3 ou mais criaturas. Tem Resplar Pântano 1. Um.
0: Ah, essa é legal demais, esses land cycling, eles estão bem legais, e pô, o troll na mesa é uma ameaça bem grande, sim. tudo bem, seis manas e
1: tal, mas pô, eu, essa já, carta tem jogado, é um bom top end. É, um bom top end, e esse negócio do cycling também, eu acho que, tipo o lugar que essas cartas são pegas, tipo, elas são, sabe onde a gente pegaria dual em edição comum, assim, sabe? Eu Acho que é meio que onde uhum, estão essas cartas, sim. sabe? Porque elas melhoram a questão da base de mana do seu deck. Acho que assim, a capacidade de você ter botar mais fonte de mana no seu deck, garantir que você não vai zical, acho que é bem da hora. Então você tem pelo menos 18 fontes, né? Você tem 17 terrenos e uma dessa, 16 terrenos e duas dessas, sabe? É... Uhum. Então garantir que você zica menos, e aí você tem essa parada pra fazer depois no late game. É bem massa. É, e, a, o,
0: o e cir... a gente vai falar sobre os decks abs né, essas coisas assim. E realmente tem bastante deck de três cores nessa edição funcionando. E por conta dessas, desses cyclings aí também,
1: né? É, não fala três cores que a galera vai achar que pode botar é, não. cinco terrenos Calma. de cada. <risos> <risos> vai achar que pode fazer não as é? de mano irresponsável mas... é, não, mas não sim. é isso é que mas por eu... exemplo,
0: esplachar dois troll dá uhum. tá? pra você esplachar que você tem um pântano e dois troll e um puxa o outro, então, uma coisa eu, assim. É, ver.
1: eu acho que é, tem, tem uns perigos aí, né? Eu acho que primeira coisa é cuidado em usar mais Cycler do que você tem de terreno, de uma cor, tipo, especialmente hum. se é só cor do Splash, que foi é uma coisa que eu percebi num, num giro ontem. Tinha uma pessoa, que não lembro quem foi, mas tava usando uma planície e duas águias, sabe? E é, é porque aí que você não consegue acontece? puxar, né? É, exatamente. Se você, a sua mão, tem uma planície e uma águia, a águia, tipo, é uma carta morta até o turno 6, literalmente, sabe? Ela vai ser só o drop 6, Sim. e o valor da carta tá em você ter as duas opções, porque como drop 6, ela não é, é muito boa. É, se você zicar de terreno, né, você tem ali uma opção. Sim, e aí quando você tira essa opção, então assim, você tá, num, você tá vendo que você tá botando no seu deck duas águas e uma planície, eu recomendo você trocar uma águia por uma planície, saca? Seu deck fica mais confiável, assim. E, mas Sim. eu acho que também tem esse negócio, tipo, elas serem pix tipo dual land mesmo, porque você termina usando elas pra splashar, sabe? Eu acho que especialmente nesse espaço do Abizan, ou pra splashar vermelho, é... Elas entram nisso, assim, eu diria que, sei lá, qualquer deck normal, cê, tipo, você ter 16 terrenos e uma de cada uma das suas cores dessa, é melhor já do que você ter, tipo, 17 terrenos só, sabe? Sim. E Você ia falar sobre o Sercovitz? Ele postou isso. uma coisinha sobre isso, né? Isso, exatamente. Ele postou hoje uma thread que ele fez a conta lá, porque ele, ele já observou como é que funciona a questão do, do algoritmo do MD1 lá, né? Pra quem não sabe, tem um algoritmo na melhor de um, que ele, tipo, abre mais de uma mão e tende a te dar com melhor distribuição de terrenos de acordo com o seu deck, assim, não melhor, tipo, mais próximo do seu deck, um bagulho assim, sabe, vocês podem procurar isso aí, quero me estender muito nesse tal algoritmo, mas a questão é que ele fez a conta de como é que o algoritmo vai tratar esses, essas cartas, porque elas não são terrenos pro algoritmo, né, mas elas contam como terrenos na sua mão inicial, então ele fez uma conta lá, o que se que que é a melhor coisa que você pode fazer pra, pra MD1. Eu lembro que eu gostei de ler, mas eu não me atentei muito, porque eu não jogo MD1, então para mim não serve pra absolutamente é, nada. Então. Mas para quem quiser ler a, o fio aí, dá um, um bisu lá no, no Circo Vits. É isso aí. Ó. A próxima carta que a gente abriu
0: aqui é uma carta que eu acho que eu não vi até agora em um dos meus pacotinhos, hein? Brand Wine Fimer. Duas manas, uma verde... 1/1 um um Halfling Peasant. Quando entra ou sai do campo de batalha, você cria uma ficha de comida. Também é horrorosa essa cara.
1: Nossa, <risos> essa aí é triste mesmo. Tem 3 mano 1, um, não dá, sabe? Beleza, tá fazendo três retângulos, é. mas nossa, não, não dá. Não, não dá. Não dá é muito abaixo da, do stats. Né? É. Uh -huh. Próximo. Uh, Haradrim Spider Master, duas vermelhas, criatura humano. 2/3, alcance, começo, do combate do seu turno. Outra criatura alvo que você controla ganha mais um, mais zero até o final do turno. Interessante, porque em outras
0: edições eu diria que essa carta é bem boa. Nessa edição eu não sei, tô meio na dúvida.
1: Eu acho que é uma carta mais só Boros, assim, viu? É tipo, porque é, tem então... tipo humano e porque você pode dar um pump nas suas fichinhas, né? Pra ganhar uns ataques uhum. e tal. Então ela dá mais relevância pra sua escritura menor. Mas assim, nada demais. É aquele drop 3 super substituível e tem outras opções de drop 3 melhor que o Aradrim.
0: É, porque o fato dele ter alcance Não sei se é tão relevante, porque não. o status é 2/3. Então uhum. não vai bloquear as águias, sabe? Não vai bloquear uma, Vai bloquear, sei lá, só os espíritos lá do Dorzov
1: é, não, é, o alcance é até meio flavor text nessa criatura mesmo. É mais uhum. isso. E o pumpzinho
0: também, não sei se faz tanta diferença uhum. assim nesse formato. Até porque às vezes você quer o seu portador do anel com menos poder. Uhum. <risos> é, mas eu acho que é isso. A carta Boros, em todos os outros arquetes vermelhos, é completamente irrelevante. Sim, a próxima carta aqui é Fog on the Barrel Downs. Dois branco, um encantamento aura, encantar a criatura. E a criatura vira um espírito e não pode atacar nem bloquear. Essa cartinha é, é. me parece Bem ruinzinha, viu?
1: Não, é pior que isso. Ó, se você acha ruim, Hud, eu dá, pedi pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast encarecidamente. Parem de botar essa carta no deck de vocês, sabe? Passa é... É pior que pacifismo, em 2023 não tem condição, É, então. Ela não é exatamente um pacifismo, porque um pacifismo ainda pegaria,
0: por exemplo, o exército, tá ligado? É. Ela não pega o exército. Uhum. Porque ela transforma o exército num espírito, e aí quando a pessoa faz outro a mais, ela cria outra ficha.
1: É, sim não, isso não faz nada, né? é injogável Pacifício 2023 é injogável dia que esse aí tem um azul também que deixa a criatura virada essas duas cartas Sim. assim se vocês usam elas de vez em quando porque elas são remoção e não sei o que eu recomendo vocês parar de botar ela nos seus decks simplesmente, vocês vão começar é, qualquer a ganhar mais A vai, criatura tipo. vai, vai jogar não mais é porque, é. não é porque assim, não existe nada que te obriga a ter remoções no seu deck sabe, que te força a botar carta ruim porque você precisa preencher uma cota de remoções e tal, isso não existe Faz um deck mais proativo, é, remove as criaturas com sua outra cor, sabe? Não bote Fog on the Baron Downs no seu deck. É, essa carta, pra mim, ela é
0: muito ruinzinha, viu? É, e te, e no, no próprio jogo tem uns, uns bounce, não uns bounce, mas uns flicker, né? Você consegue blinkar algumas criaturas, a
1: gente falou aí do, é. do Sleep the Ring uhum. e tal, essa carta cai muito. Tem muito, blink, muito. tem bounce, tem sacrifício, tem um escambau de coisa pra você fazer com suas criaturas que punem isso. Glorious Gale, em color azul instantânea, você anula a mágica de criatura alvo. Se ela era é uma mágica lendária, o anel tenta você. Animal. Nossa, meu Deus do
0: céu, animal demais. É, é uma das melhores cartas da edição, né? Porque é um counter.
1: <risos> Não, mas tá aí entre as melhores comuns azuis, com certeza. Bem, bem forte. Dicas gerais, assim, você tem a opção de fazer uma criatura ou fazer isso na 2, faz a criatura, sabe? Counter é melhor quando você já Sim. tem uma presença na mesa, já tá pra frente e tal, mas só aí no meio do jogo. É, no meio do jogo, especialmente, acho que é onde mais provável você ver uma, uma lenda, né? E aí, nossa, você pegar um anel, tenta você no seu counter, é desleal. E dois manas E aí, mana às vezes,
0: mesmo você não pegando uma lenda, você trocando um drop 5 por Exatamente. duas manas, faz mais sentido, né? Não, então, sim. tenha o que fazer no drop 2 que não seja counterar, até porque Isso. às vezes a pessoa oponente vai também só passar o turno e, putz, você Não, ou pior ainda, trás.
1: vai fazer um rally a The Hornburg, botar duas fichas um barra um rally, com ímpeto e você vai... Fazer um,
0: um, um Shadow Summoning. É, nossa... <risos> Pé do sul, né? melhor <risos> carta do planeta.
1: <risos> Mas
0: é ótimo. É um bom counter. É, é uma um carta counter. que joga no azul, sim.
1: Sim, com certeza.
0: Por falar em remoções, ó. Banish from Edoras. 4 branca, 1 um, feitiço. Que custa 2 a menos se é, tiver como alvo uma criatura que estiver virada. E aí você exila aquela criatura. Né? Não é ótimo, mas
1: eu acho que até dá pra usar uma, assim. Acho que a fita é saber onde você quer jogar essa carta, na real, velho. Deck uhum. deck é agressivo proativo, eu quero usar tipo zero. Boros, por exemplo. É eu isso, quero usar isso. zero banish pra um Edora. Se meu deck é mais mid-range, grind, tipo o Zorzov da vida, eu acho que dá pra você usar de zero a uma, assim. É... Uhum. Porque, tipo, se você tiver de orzove, você vai ter as remoção preta, provavelmente. Mas se você não acha os seus depression, até dá pra você usar um banishzinho tipo de, 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 de alternativa, né? Eu acho que quando essa sim, carta sim. funciona, é quando você tá de Azorius banho especificamente, sabe? Que aí o seu único plano é sim. não morrer. E aí você vai usar, tipo, duas costas Cópia disso, suave, porque as criaturas vão estar te atacando mesmo. E é isso. Aí eu acho que é uma carta ativamente boa e desejável, sabe
0: É, eu achei engraçado que tem algumas, algumas criaturas desse formato que punem até mesmo esse efeito de exilar, né? Tipo, acho que o Gollum, o Bilbo, o ladrão aposentado, que elas trigam quando estão saindo do campo de batalha, uhum. independente se elas estão morrendo ou sendo exiladas. É, sim. assim, assim só, só uma observação aqui para as uhum. pessoas lembrarem desse Trigger.
1: <risos> é, e torna o... Nossa, agora se você botar um Sleep on the Ring no Bilbo, você já tem o Full Anel já. Olha que flavor. Já. Uhum. Ele já foge da festa dele já com o Anel no máximo. Então, que doideira, né? Muito massa, muito massa. <risos> é, próxima, Sans Desperate Rescue. Preta, feitiço, devolve carta de criatura alvo do seu cemitério para sua mão. O anel tenta você. Olha, começo da edição eu tava achando que essa carta não era nada demais. Aí eu comecei a achar que uma cópia ela jogava em todo o deck preto. Agora eu tô achando que se passa aqui é duas, na real. <risos> Dependendo assim é, do. Essa carta é bem legal. É dependendo tipo do seu card quality, se você tem bastante bomba ou se você tem bastante lane cycler também, só que dá uma subida velho. Então assim, tô olhando aqui pro último deck que eu montei, eu tô com duas e eu até vejo um mundo que você quer até mais. Eu acho que três para é meio excessivo, né? Que é muito uhum. arriscado você comprar duas cedo e tal. Mas ela ser humana só, botar o anel, devolver uma coisa que possivelmente te dá um anel também, sabe? Quando entra. Nossa, é muito bom. Muito bom. Muito
0: boa. Essa coisa, ela ter se tentado por um anel faz toda a diferença, né?
1: Sim, sim. Tentar ter um anel e que word humana. Melhor e coisa. o word humana
0: e ser preta também melhor é, coisa. É verdade, é. isso é. ser tem, humana preta. Ela tem preta... um monte de coisinha ali que ajuda ela a ser ótima, sim, né? Sim,
1: sim. Mas é, cartinha é maravilhosa. Próxima carta é
0: Ant's Fury um verde, uma, um feitiço, coloca um marcador mais um, mais um. Na criatura que você controla, com poder quatro ou mais. E aí, aquela criatura ganha mais um, mais um até o final do turno e luta contra uma criatura que você
1: não controla. Uma... Emoção verde... Correção. Hum... É, você bota o marcador se o poder for quatro ou mais, mas você não tem que, ela não tem que ter quatro de poder pra isso. você dar alvo nela. Ah, isso é. Eu, eu
0: só embolei
1: a língua aqui e uh -huh. falei errado, é isso. É, mas é isso. É um, é um fight. É aquele fight sem graça, feitiço. sabe tá, Pode dar um marcador pra sua criatura ainda, mas, putz, é meio osso. Mas você não tem muita opção no verde também. Então acho que você acaba de usando. De remoção, né? É, você só você tem... Você acaba usando, Você é. tem isso e você tem a... o bite instantânea, né, de três mana, e só. E aí você tem aquela dourada gru também. Sei uma trickzinha, uma dourada, é. É, não tem trick verde, velho? Qual que é a trick verde? Peraí, não tem trick verde. É aquela que dá tá mais dois, dois mais dois. É. Ah, você tem a de food, que é horrorosa, e você tem a do bomba Bombadil, que eu até tentei usar uma ontem pra testar, não é tão ruim assim.
0: É, eu tava... Sim, a do Tom Bombadil, ela o tem um anel tenta você,
1: né? É, eu, eu comecei a eu resolvi testar ela por causa disso, sabe? Porque eu tava achando horroroso. Mas eu falei, bom, se o anel tenta você, não tem como ser tão ruim. Aí eu testei uma e achei ok, sabe? Num deck guru que eu montei ontem.
0: É. É, é, é aquilo que você falou, essa coisa de, ai, o meu deck tem que ter remoções e tal. Você fica com isso na cabeça, às vezes você não vai muito longe. Até porque, assim, é importante você ter uma remoção, às vezes, pra uma bomba de um oponente tal. Se você tiver uma, duas ali no deck, legal. Mas, por exemplo, nesse formato, eu preferiria muito mais ter uma carta que dá menos um, menos um pra todas as criaturas, dependendo do, do, da matchup, tá ligado?
1: Aham, uhum, sim. Se você Mas tá é... jogando
0: contra um Boros ou contra um Orzov, até um Gulgari, que tem um monte de criatura que é X1, uhum. essa carta aqui, tipo, já cai muito, sabe? É, se o
1: oponente faz rally, rally nenhuma remoção do mundo vai te salvar, saco? É, então, exatamente, tipo, é isso que eu tô falando, e... é melhor
0: ter criatura em jogo.
1: É, e também, assim, a remoção não é também a finalidade, é um meio, né, porque tipo assim, remoção é bom quando você tem a sua presença de mesa, essa remoção tá, tipo, abrindo caminho pra você atacar, sabe? Ou, tipo, quando uhum. é remoção muito barata eficiente, que não tá te deixando cair pra trás, saca? E. Então, assim. Remoção por remoção também. Ah. Mas essa você acho que você vai pegar. Esse verde tá muito aberto ultimamente, pra mim, pelo tá menos. Bem então você pra termina. Né? É. Mas eu acho que a Fury deve ter umas maiores alças, se pá. Então acaba pra mim que eu tenho outras comuns verdes que eu acho mais importantes. Que no caso são os dois Ents e a criatura que rampa. E o bagulho de pegar terreno. Então, tipo assim, aí as outras pessoas que estão de verde pegam essa carta mais alta que eu. Então mesmo quando eu tô de verde, eu nunca vejo a Ents Fury. Na real, sabe? Uhum. Eu tô olhando os meus decks aqui, tipo... Eles não têm Ents Fury, basicamente. É então, curioso. mas eu acho
0: que é por isso. As pessoas valorizam a remoção. Sim. E não valorizam, por exemplo, aquela magiquinha que pega um terreno. Uhum. E que, no final das contas, talvez seja mais importante, né?
1: É, essa é a fita. Acho que a galera em geral, valoriza a remoção como se fosse uma classe de cartas superior assim, sabe? As outras. Draft, por causa daquela é, merda, é. daquele Brad lá. É Bombas isso, remoção. É, sabe? É. Isso aí, tipo, bagulho... Remoção é importante, sim, gente. É, é legal, mas vocês valorizam demais. <risos> é, a questão é essa. É, é, não é, tipo, a classe... Não é a classe de cartas remoção que é importante. Remoção é um tipo de cartas, mas ela é boa a partir do no, tipo, no nível que ela é boa, assim como criaturas são boas no nível que elas são boas ou não sabe? Trick, card draw, etc. Enfim, bom. É, só nas tangentes gente. Foi uma boa é, aula foi uma aula. É, vamos, vamos, <risos> da hora. Vamos lá. Mordor Trebuchet. Duas pretas, criador de artefato, barreira, 1-4, um, defensor. Da vez você ataca com uma mais Goblins War, você cria uma ficha, dois barrões, voar, virado e atacando, e sacrifica essa ficha no final do combate.
0: Ah, amigos, essa carta tá meio estranha pra mim. Sabe por quê? Aí eu... Às vezes eu vejo e falo, nossa, carta é realmente é legal. Aí às vezes hum. eu falo, nossa, hum, carta é meio ruim.
1: Aí depois eu falo, não, essa carta é legal. Aí eu tô, tô nessa, tu vai e volta, sabe? É paia. Paia. O flavor é bacana, é, então. mas eu acho que o tanto de coisa que você tem que ter no seu deck pra fazer ela funcionar, tipo, é muito esforço. Pra, tipo, o custo dela é muito alto. Eu acho que você tem que ter, tipo, goblins e orcs que atacam de preferência que custem dois mana. E você tem que, acho que, ter um uso pra picha também, pra tirar coisa. E, tipo, assim, ela é só um 4, Acho que é muitas variáveis. É, você fala, ah, mas eu tipo, montei um deck que ela foi braba. Não, parabéns, sabe? Eu, eu não duvido é, então, de você. Então, ela, ela é uma carta. Essa carta é enganosa, né? Você sim, fala, ah, não, sim. mas ela
0: defende um portador de anel, não, que não, foda um esquema, não, ela é enganosa, essa carta é enganosa, ela e... não é tão... Ela, assim, lógico, se não tiver mais nada pra colocar, beleza, mas...
1: Não, se eu não me engano, é literalmente, tipo, a pior comum preta no Silent Land, sabe? Aí, ó. Então, assim... <risos> Tomem cuidado. É, deixa quieto, galera, deixa quieto essa carta. E essas foram as
0: nossas comuns. Qual seria o seu pique das comuns aqui, hein, amigas? Uh... Eu tô, hein, Tri... Acho que tem três aqui que são meio que Mais só. o Troll
1: é legal uhum. O Counter E o send Desperate Rescue o Troll Counter e Rescue, é Então, eu preciso jogar de azul em algum momento Porque sabe que tipo, até agora eu fiz um deck azul De 15 decks Eu acho que a Sim. melhor carta aqui é Gale a carta mais confortável pra mim é Rescue, mas assim, acho que a melhor Sim. comum no vácuo é Gale, sabe? Eu talvez pegaria Gale, tentaria jogar de azul, mas... É, eu
0: tenho mais ou menos essa mesma impressão, que o Counter é a melhor carta, mas eu também tendo essa coisa de, ah, eu sei que ela é a melhor carta, mas talvez eu queira jogar de preto. <risos> é, então,
1: todos os meus drafts eu tô jogando de preto, sabe? Então, assim, pra mim é muito mais fácil pegar o Rescue, porque eu sei que eu vou usar. <risos> essa é aquela famosa edição gótica, né? Todo mundo de preto. Nossa, não... Parei.
0: Em comuns. <risos> Vamos lá, por favor. Saruman ou branco? Aí, ó. Já trocando as cores aqui: 4 azul. Criatura lendária, Avatar, Wizard. 4/4, Ward 2. Sempre que você conjura sua segunda mágica a cada turno, você amassa Orcs 2.
1: Então. Eu vi a galera falando que ele nem é tão bom assim, velho. Mas eu não tenho nenhuma experiência com, com essa carta. É, não tenho nenhuma. Eu joguei com ele. E aí? E aí que eu achei. Que é uma
0: carta boa uhum. Mas nem tão boa assim É, então <risos> Ela é um pouco cara, tá ligado? Cinco manas é complicado E beleza, você é. tira um valorzinho ali Mas é meio que um cinco mana Por um seis seis, geralmente, sabe? Aham
1: uhum. É, você tá falando de uma, é okay, um drop mas... cinco Understated, sabe? Que você precisa desvirar Exatamente. pra fazer alguma coisa você não me agrada. E, e,
0: mesmo, e mesmo se fosse um drop 5 fazendo um 4-4 e outro corpo 4-4. Parece bem uhum. forte tal. Não sei o que. Mas exige muito, sabe? Exige muito trabalho, é. exige spell, exige montar um deck. Eu montei, inclusive, esse Jimmy com Saruman numa Angels que eu joguei, né? O campeonato uhum. aí organizado pelo MIGS E foi isso. Eu senti que, como drop 5, talvez eu precisaria de algo mais impactante. Que virasse o jogo e não que fosse, ah, o meu drop 5 é a peça da minha rodinha. Pra
1: criar valor no futuro, sabe? Sim, sim. Mas é. Né? Próxima. Gollum, Patient Plotter, em color preta, criatura lendária, Half in Horror, 3/1. Quando ele deixa o campo de batalha, o anel tenta você, e aí você pode pagar uma preta e é for uma criatura, você devolve Gollum do seu cemitério para a sua mão, ative apenas como feitiço. Ah, o Gollum eu acho muito bom. Muito Nossa, bom animal, mesmo. velho. Quebradaço. Muito um da hora. Um dos melhores, um dos melhores do
0: Serop 2 que você tem no preto aí, inclusive, eu acho.
1: Sim. É, tem mana preta no custo. Custa dois mana. É. O anel tenta você, escrito. E o teu potencial de o anel <risos> tentar você múltiplas vezes ainda, sabe? Porque é uhum. muito fácil de ficar trocando coisas que não importa, devolvendo no Gollum. Tem um loopzinho com, com aquela criatura lá, o Black Marshes lá, sabe? Aquele um mano uhum. barra 1 um. você fica devolvendo ele, sacrifica ele, devolve o Gollum, e aí você Sim. devolve ele de
0: critério, é maravilhoso. Muito bom mesmo. Vamos ver a próxima carta aqui, que é a última em comum. Barrel Blade humana por um artefato equipamento que dá mais um mais um pra criatura equipada. E aí, sempre que a criatura é equipada bloquear ou se tornar bloqueada por uma criatura, aquela criatura, né, que bloqueou ela, uhum. é, ou ela está sendo bloqueada, perde todas as habilidades até o final do turno e tem equipar um não sei, essa carta parece boa, mas eu não usei ela ainda, mas ela parece ok. É,
1: tipo, é a espadinha, sabe? A espadinha é bom em deck que é a espadinha, short sword, é, short, uhum. sei lá qual edição, a gente já viu múltiplas vezes. E, sei lá, o Boros, você deve botar isso. deck de bichinho, sabe? O negócio é, quanto maiores as criaturas do seu deck são, mais irrelevante essa carta é, porque menos stat relativo ao tamanho da criatura ela tá dando, saca? Sim, então... É. Você, você acha tem... que ela
0: funciona bem com aqueles em que voam e tá, acho que sim,
1: né? É, acho que assim, espírito que voa, eu nem perderia tempo com a espadinha, porque eles já são evasivos, acho que isso é mais carta, tipo, Boros mesmo, sabe? Com rally, uhum. tem Protect of Gondor, tem essas coisas, então pra você ganhar uns ataques, assim, no Boros acho que é uma carta razoável, porque é aquele negócio você quer lugares pra gastar ser humana, sabe? Pra fazer suas criaturas continuar atacando, é... até tem aquele machado do Gimli lá, que esse pai é usável em Boros, sabe? Eu testei uma vez, não achei ruim não, que ele dá mais é, 3, verdade. mais 0, e então, acho que a espadinha é tipo um bagulho similar, sabe? Usando esses decks, mas assim, não é nenhuma prioridade, assim, de forma alguma. Esse é o Gollum mais fácil que eu já peguei na vida. É, isso aí. O pique aqui nesse pacotinho seria o Gollum.
0: Agora, né, juntando as comuns com as incomuns, o Gollum realmente nossa, se fácil. torna um pique
1: muito fácil. Insano. A nossa carta rara aqui que é uma mítica é o Mount Doom. É um terreno lendário, vira paga um de vida, adiciona preta vermelha, paga em color preta vermelha, vira causão um de dano a cada oponente, e aí você paga 5 preta vermelha, vira só que fica Mount Doom e um artefato lendário, você escolhe até duas criaturas então destrói o resto, ative apenas como um feitiço. É, ah, é, eu isso, acho que assim, isso.
0: É, o, o flavor é legal, mas no draft eu acho que não
1: rola. Não, eu acho que você só pega essa carta se você estiver literalmente querendo recriar a cena né, do filme. E aí você pegar ela, ou um anel, o sangue, o Frodo, sabe? E, e ativar o bagulho, velho É, pô, Aí eu você... acho que o grande problema dela
0: Pro draft é ela não adicionar mana sem você Pagar a vida, né?
1: É, exatamente Isso é horrível, velho, é horrível. horrível Toda vez você já o termo Se dava até
0: pra colocar ela ali, mas pô Pagar a vida pra
1: adicionar mana no draft não dá Não, não, não dá, o custo é muito alto E mesmo assim, a, a, a última coisa é Flavor, o texto é, O segundo até poderia ser relevante, sabe? É alguma coisa é. relevante A segunda habilidade, só que eu acho que a relevante no caso é menor do que o custo da, da vida, né, da Life Loss obrigatória, uhum. então eu não, eu não tenho vontade de pegar essa carta não é isso aí, então é isso uh, é <coughs> então é isso,
0: esse foi o nosso pacotinho de Magic de Senhor dos Anéis vamos agora para o nosso assunto principal da semana, que a gente ainda vai comentar muita coisa aqui no episódio de hoje <música> Migs, assuntos principais, nós temos bastante coisa pra falar aqui hoje, né uma coisa que eu queria reiterar aqui, que você já comentou um pouco, né, sobre Tentado pelo Anel. Você disse que quanto mais você vê essa mecânica, mais você quer pegar cartas que tenham Tentado pelo Anel e tal. Eu queria entender uhum. mais o porquê, como é que a mecânica tá jogando, quais decks que você tá vendo aí que tão tirando vantagem disso e tudo mais. Uhum. É, a coisa da
1: fissura lá no começo, né? Porque então... Qual Se você tiver poucas cartas de tentado pelo Anel, no, o Anel tenta você. É. Pô, a gente fica falando Tentado pelo Anel, mas o real é a voz ativa do Anel, né? Acho que quando a gente tá falando Tentado pelo Anel, a gente tá diminuindo a importância do Anel na história. Mas. Sim, é. <risos> é assim, cada. Se você tem, tipo, três cartas que o Anel tenta você no seu deck, elas não vão fazer muita coisa, sabe? Você vai ver no máximo uma por jogo, e aí você vai ganhar aquele furtivo ali, mas isso é uma parada pequena, sabe? Só vai no máximo ganhar uns ataques. Quando você vai. É, o nível 1 um do, do Anel tenta você. E ele não é tão impactante, né? É, sim, não, é relevante, sabe? Ela é relevante, mas a questão é que é possível que ele não mantenha a relevância também, sabe? Ele por si só, uhum. tipo, tá, beleza, eu fiz negócio, eu ganho um ataque aqui um turno, mas talvez no turno seguinte eu não pode atacar de novo, então sei lá. Uhum. Mas aí, qual que é a ideia? Quando você vai tendo mais cartas de, ten... de O Anel Tenta Você, você vai, esse negócio vai acontecendo mais vezes por jogo, você vai deslocando os próximos níveis mais rápido, né? O segundo nível, eu acho que é o impacto maior, assim, tipo mais imediato, pelo menos, que é quando você começa a esculpir sua mão. Talvez você ataca, você compra um card, descarta um card e isso aí te dá aquela vantagem que você precisa. Primeiro que a galera detesta pôr terreno no deck porque a galera detesta flodar, né? A galera acha que se sair cortando terreno no deck, vai flodar menos. Mas não é assim que você funciona. Você vai flodar do mesmo jeito, sabe? O que você tem que fazer Sim. é ter jeitos de que flodar não te afetem. Como, por exemplo, todo turno você... Apertar um botão que fala, compre um card descarta um card, sabe? Então, primeiro que você ter bastante carta o anel dentro de você, você chega mais rápido nesse nível 2. Você começa a ligar essa maquininha de card selection pra você nunca flodar. Porque a partir do momento que você tem ali 5, 6 terrenos, você vai sair descartando todos Você só vai comprar gasolina o resto do jogo. E também, qualquer coisa, é muito atrativo pro seu oponente matar a sua criatura que tá com, com o anel, né? Então você ter mais efeitos de do anel tenta você no seu deck permite que você reponha o seu portador do anel o mais rápido possível também quando isso inevitavelmente acontecer que seu oponente vai ter que lidar com essa criatura. Então, por isso que aquele aquele lanceiro um humano 1/1 um um, ameaçar quando o anel tenta quando ele morre o anel tenta você é tão quente, porque ele é uma ameaça quando Sim. você bota o anel, e aí a hora que seu oponente tipo tem que matar alguma hora, você já escolhe outra criatura para pôr, saca? Ele já se substitui. Então. E aí, se você tem outro ainda, melhor ainda, porque esse ameaçar aí, ele ajuda muito nos ataques, né? Sim, exatamente, o seu oponente tem que ter duas Coisas de, de, de poder um Pra bloquear o seu Rorim, oh então você vai ficar Atacando com ele até umas horas é... Mas é isso também, Essa, eu acho que você ter Mais também, é mais fácil você repor Seus portadores do anel E aí claro que aí tem o efeito do nível 3 Do nível 4, que tipo, encurtam o jogo né o nível... Assim, desde que eu comecei A pegar mais e mais essas cartas, eu tô chegando No nível 4 com consistência Sá, e aí você faz um clock Muito rápido, não importa com que criatura Seja, então... Você tá então... Basicamente
0: colocando três de poder em todas as criaturas que estão com o um anel, né? Sim,
1: exatamente. É aí. E... Ah, o oponente matou sua criatura. Beleza, eu faço outra aqui. Não tem problema, porque eu tô com 10 cartas que o anel tenta você. 12 cartas que o anel tenta você, sei lá. E aí dá... Isso, já você... tá, tá dando loot e tal. É, e aí então, você é dando loot, você vai achar essas cartas mais fácil, né? Então, assim, o, o segundo o anel tenta você é muito importante. porque é isso? Porque ele liga essa bola de neve. Que aí você vai achar suas cartas e quando a gente falou do Gollum, por exemplo, cartas que tentam ser assim, repetidamente também. Então, que nem o Gollum, o Bilbo, o Frodo em comum. É... Isso aí também é muito valioso, né? Pra você pular essa, essa parte, assim, mais, mais, mais rápido, né? Sim, e, e nesse
0: ponto também tem uma coisa bem interessante que, como a gente tá falando, né? Como esse formato, a gameplay dele, né, O jogo dele é, tem uns detalhes muito legais, né? Esse looting, uhum. ele parece ser só bom, né? Ah, dar loot é bom e tal. E realmente é. Mas tem alguns momentos em que você cai em situações muito... Ah, eu sou idiota que eu esqueci a palavra em português, é né? trickery, sabe? Muito... Trickery. É, são delicadas. Assim. É, uma situação delicada, que aí você tá dando um loot... Mas e aí, o que, que você descarta quando você tem três cartas que você quer usar na sua mão? Uhum, sabe? E se você sim. descartar uma coisa que no turno seguinte ia ser necessária? Ah, eu descartei uma trick pra manter duas criaturas. Sim. E aí a trick vai ser necessária, sabe? Tipo, sim. tem esses pequenos detalhes que são muito legais. Ontem eu tava jogando um draft com o pessoal do grupo aqui do, do Micocheiras. Inclusive, um abraço aí, ó, pro Carlos, pro Vinícius e também pro Tai. É muito legal. A gente se reuniu pra jogar um Magic Físico ali, né? E eu caí nessa situação algumas vezes, assim, de fazer esse looting e descartar a carta errada, e no turno seguinte falar, putz, eu devia ter
1: descartado outra uhum. carta. Sim, sim. E também tá a própria coisa de qual criatura você coloca o anel, né? Onde você escolhe uhum. pra ser esse ringberry também é outra decisão que tipo pode ter várias ramificações depois no jogo e pode parecer banal. Ah, vou botar nessa porque, sei lá, porque é a menor. Mas às vezes você quer botar numa não, criatura média. Não necessariamente. É, não necessariamente, é, não necessariamente. Então... Eu já
0: coloquei na, no salgueiro homem porque é ele que vai conseguir atacar aqui. E aí eu vou dar o looting uh -huh. e, e, e vou obrigar a pessoa a bloquear o salgueiro homem com um bloco meio ruim, que senão ele vai perder oito de vida, sabe? Sim, a
1: exatamente, exatamente. Tem situações e situações, e é isso. Então, assim, especialmente o que, que você tem, como é que você planeja o seu jogo, o que, que você tá enfrentando, eu acho que também você vai te fazer planejar diferente. A gameplay desse formato é, é muito rica, é muito da hora, muito da hora. É, muito rica. Inclusive, falando de gameplay, tem um deck
0: que eu ainda não montei. E que eu tenho certeza que quando eu montar, eu vou fazer umas misplays. Porque ele parece ser um pouquinho complicado, que é o deck de banho, né? A gente é, falou sobre ele rapidinho ali, né? O Azorius Banho e tal. O é, que, 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 que é, amigo cheiras, esse deck de banho aí? Que
1: que, é, que maluquice é essa? O deck de banho. Então, tem uma carta que chama Canção do Banho. Pra quem não conhece, é uma saga de quatro mana. Acho que é três e uma azul. É... O capítulo 1 um e o 2 são o mesmo efeito. Você compra dois cards e descarta um card. Então, card de vantagem, uhum. ali, bacaninha. E o capítulo 3, é, você pode escolher qualquer quantidade de cartas no seu cemitério, embaralhar elas de volta no seu grimório, e aí você adiciona azul-azul à sua reserva de mana. Essa carta tem
0: tudo que eu gosto numa carta de Magic. É,
1: <risos> ela, ela... Um, faz compra cartas. Dois, faz loopings, porque qual que é a ideia? Se você tem... Não, qualquer é a ideia do deck de banho, galera? É a ideia é de jogar de control no, no, no draft, sabe? Não é, assim, toda edição que é possível, mas porque, sei lá, as criaturas hoje em dia são tão melhores, né? Que é muito difícil você realmente conseguir controlar tudo. Mas essa edição tem uma combinação de fatores, assim, tipo, as criaturas serem piores em geral, o bagulho não é tão, tão, tão insano, assim, no total de vida, né? Se você tem ferramentas, Ferramentas, tipo esses card draw e essas ferramentas de looping pra você poder criar a ideia de inevitabilidade no seu deck. É... é uma ideia que tem até um episódio do Limited Resources que fala disso. Tem aquele negócio que a gente fala que é cabs, né? Cards que afetam o board state. E... Uhum. Então a ideia é de você... Quando você tá começando a draftar, você monta um deck básico, pega esse tipo de carta mais básico, tal, tá? cards que afetam o board, então criatura, trick, remoção e tal. E, e cabs em inglês é táxi, né? Aí eles fizeram essa teoria qual que seria o oposto de táxi. Aí é um arquétipo de deck que é o deck Uber, no caso. Então... Ou é. É. é o oposto? É, a ideia do, do CABs <risos> é que você vai fazer criatura curvar, atacar e boa. A ideia do deck Uber Sim. é que você tem alguma ferramenta no seu deck que permite que o seu plano de jogo seja simplesmente não morra, você não vai morrer, você vai fazer tudo pra não morrer, não perder o jogo e essa ferramenta de inevitabilidade você vai ganhar todos os jogos simplesmente porque você não tá perdendo, saca? Que no caso... Sim, você ganha por não perder só. Você ganha por não perder, exatamente. Porque o que, que a canção do banho faz? Ela embaralha o seu cemitério de volta. Então, se você tem duas canções do banho, você pode ficar lupando elas, né? Então, em teoria, uhum. assim, você só precisa ter resposta no seu deck, você não precisa ter nenhuma carta proativa, e você tem que ter esse card de advantage, né? E a, e a canção do banho, pra você poder ficar lupando. Então, você vai responder tudo que o seu oponente fizer, na pior das hipóteses, o deck do seu oponente acaba, sabe? Na prática, tipo é. assim, a galera concede. Na prática, os oponentes concedem, é é. exatamente.
0: Que é a sensação, eu que gosta de jogar de control meu o meu arquétipo preferido é o de Mir, a sensação mais <risos> deliciosa do mundo quando a pessoa fala ah, eu não aguento mais jogar esse jogo, você ganhou é, exatamente <risos> você só deriva de, de diversão de tirar a diversão
1: do seu oponente isso,
0: nossa, é por isso que eu gosto de counter, gente, por quê? Porque eu tiro
1: a diversão da pessoa de conjurar uma mágica é. é tão delicioso <risos> Mas é isso, e... Aí o, o Mr. Metronome, ele falou que ele teve essa ideia do deck de banho no acesso antecipado, pasmem, o Croquets foi a primeira pessoa que fez um deck de banho documentado. Ele tava tomando mundo.
0: banho, né? Ele pensou... Não, brincadeira.
1: É. Não... Eu... <risos> Porque o deck de banho é tipo. O, o Beto falou que eu acho que o Croque tinha, tipo, dois lembas e duas sagas do banho, sabe? No deck. E era um W com remoções. Tipo, era isso. UW uhum. O W removal e o banho pra ficar lupando o deck. Aí o Ben ficou de cara, falou que, tipo, ele curte esse tipo de deck. E ele tá meio que draftando isso, assim, no formato. Inclusive, esse último episódio do Lords of Limited é tipo um. um uma explicação detalhada mesmo de como que é o arquétipo, qual que é as cartas que você quer e não, né? A gente até comentou do, do Hobbit. A Aí tem o Banish from Edoras. Aí você tem outras ferramentas alternativas. Se você não tiver dois banhos, você pode, tipo, usar o Sunwise, ou tem uma mágica verde também que devolve a saga do cemitério pra mão, etc, etc. Tem tipo coisas e coisas que você pode fazer aí nesse, nesse espaço. Sim, é? é. O Sunwise Loop ele mesmo também, né? Tem umas uhum. coisas aí, né? Tem. Mas é basicamente isso: é não perder o jogo e ganhar o jogo através disso. Então você tem os card draw nessa edição, você tem as ferramentas pra fazer isso. Então, quem curte control, fica a dica. Pô, e eu tava comentando, migues, que eu fui jogar um draft aí com o pessoal, né, a gente
0: fez uns decks lá, e aí eu tenho uma coisa pra falar, hein, nenhum dos nossos decks ficou incrível, certo, uhum. os nossos decks ficaram bons, mas não tinha nenhum daquele deck que você olha assim e fala, pô, esse deck aqui tá imbatível, esse deck aqui no, no, no MTG Arena é troféu na certa, porque tem todas as posts, tem carta rara, não. Nenhum deck ficou assim. Uhum. Apenas um deck ficou assim. Hum. Um deck que tava assim, no papel, incrível. Tinha um monte de rara, tinha signposts boas. Tinha só carta boa pro deck. Mas era o deck de elvos. Hum. <risos> E aí? Ai, ai, ai. sabe o que aconteceu com o deck de elfos que tinha tudo do melhor e do bom pro deck
1: de elfos? Uh, perdeu, como os decks de elfos fazem.
0: Não, não ganhou nenhuma, meu Deus!
1: É, então é complicado. Então, nossa,
0: isso, isso assim me jogou no chão. Que eu falei não, pelo, ai pode draft, certo? Não era um draft no arena, era um pode draft. Uhum. Eu pensei não, aqui é o um momento do, dos elfos terem sua chance, né? Acho que aqui talvez eles vão brilhar, aqui talvez eles vão conseguir jogar. Tem a, tinha um monte de carta rara, tinha sair puxar, a Arryn e tal uhum. e mesmo assim não deu certo, isso me colocou tipo pô, elfos é, fu é uma furada tão grande no sentido de só
1: ignora, sabe? Uhum. É que eu acho que o problema vem assim é o problema estrutural, sabe? Com esse negócio de elfo, porque você tem dois tipos de cartas de elfo, tem as que dão vidência e as que ganham alguma coisa quando você dá vidência, né? Então assim Sim. e é uma questão meio que estrutural, estratégica do Limited eu acho, que você quer que suas cartas sejam boas por si só. Quando você tem uma carta que só é boa, se você tá fazendo outra coisa, ela foge disso. E né? aí que as, todas as cartas de elfo, tipo, ou elas ganham algum bônus quando você faz vidência, só que elas são understated, né, por si só. Então, elas, se você não estiver uhum. dando vidência, elas são ruins. Ou tem as cartas que fazem vidência, que também são understated. Então, se você não tá trigando alguma coisa com elas, elas também são ruins, sabe? E aí, você precisa é, você ter exatamente essa, a esses mais aí. É, então, se, eu preciso ter o um payoff A, eu preciso ter o um enabler B, eu preciso que meu oponente não interage com nenhum dos dois, eu preciso estar numa situação que, que eu tô, tipo, atacando ainda pra trigar os bagulhos. Não, Sim. é muita coisa, sabe? Muita é coisa. É muita coisa, é. É muita coisa. E o
0: Enabler sozinho não faz muita coisa, entendeu? Você pode deixar a pessoa ter os Enablers. É hum. só ela não ter os payoffs.
1: É que com dois mano, um três vai fazer, sabe? O que com três é, mana um três exatamente. dois vai fazer? Essas cartas não tem texto, saca? Isso é o problema da, das cartas de Elk. Tipo, ela só, ela só tem é. texto se você tiver outras delas, só que tem que ser a específica. Porque não é como, tipo assim, se todas elas fizessem evidência e tivessem um payoff, sabe? Se ela, fosse, se ela fosse os dois lados, né? Metade das cartas é um, metade Sim. é outro. Então, às vezes, vai terminar com um deck também que tem muito de um e pouco do outro, ou vice-versa. Aí e... ontem, ontem eu quase usei Arwen num deck. Quase, quase. Mas aí a mesa Mas me salvou. Não, era de não, eu até comecei, assim. É... Eu comecei, ah, tipo... Tá. Eu comecei o draft, ó, vamos lá. Meu pack 1 foi a Fall of Jugalad, aquela saga verde rara, que lava, passa e cozinha. Aí pick uhum. 2, eu peguei um Peregrine Tuque, que era um pack meio fraco, assim. Mas eu tenho gostado de uma cópia de Peregrine nos avisando a vida. Aí pick 3, eu peguei a Arwen. Que também era um pack bem fraco Mas assim, eu já peguei a Arwen Tipo, com a consciência Um, de que verde sempre tá aberto Dois, de que eu não queria jogar de elfo Porque a elfa era cilada Mas eu queria explorar, tipo assim Se tinha algum outro caminho pra fazer nessas cores Talvez até esplachar a Arwen E botar tipo uns scry incidental, sabe? Ou Sim, nesse até...
0: ponto que eu ia chegar Exatamente uhum. de tal... Será que existe um deck Simic Onde você não se importa com elfos Mas existe alguma combinação de cartas Que a gente... Uhum vai conseguir montar um deck,
1: sabe? Que vai conseguir ganhar. É. Não sei. Porque assim, eu acho que ela é literalmente o único payoff bom, saca? Tem a Galadriel também, mas a Galadriel é mais um payoff de o Anel Tenta Você do que Dividência, na verdade, sabe? Mas uhum. a Arwen é tipo o único payoff bom, de Dividência, e ela tem algumas outras coisas rolando. Primeiro que ela é um 2 mana 2-2, tipo, o teto não é tão certo. ruim. Segundo que ela uhum. é uma criatura lendária, então ela também triga seus negócios de lenda, né? Tipo, sei uhum. lá, triga o seu Frodo, sabe? Então pensando num deck de legend. E, e ela da vidência também, com ativada de seis mana sabe, então ela tem um negócio pra você fazer no late game também, ah o jogo travou, beleza eu vou começar a dar aqui, crescer minha criatura tipo, é caro, é ineficiente mas é um mana sim, que você não tiver nenhum, sim. então eu tava pensando mais nesse espaço assim, sabe, tentar montar um deck tipo base verde, que se preocupa com legends, que eu acho que é a boa sabe, você eu ver um Frodo da vida e acabar esplachando a Arwen, só que aí no final das contas, tipo, o Gru tava abertão, eu peguei três cópias do Byte Gru e umas cartas vermelhas e ela ficou de fora. Sim, acabou não usando. Né? É, Fica aí pros zona. ouvintes.
0: Uhum. É, tomem cuidado que esse deck de, de Simic Elfos. Se você tentar explorar esse Simic indo pra outro canto, ou até um Simic várias cores, simic assim, a base mais simic, uhum. mas esplashando um monte de coisa, talvez, talvez tenha um deck aí, né? Se você encontrar isso, manda pra gente. Se você tinha, tem um insight aí, com certeza a pessoa que. Se esse caminho existir. E a pessoa encontrar esse caminho, ela vai conseguir tirar proveito e ganhar uns troféus ali porque vai estar tá sempre aberto esse deck para ela nesse momento, né? Sim. Então fica aí, você ouvinte aí essa recomendação uhum. de fugir dos elfos e se você encontrar isso aí manda pra gente. Que mais, Randy? Tem aí na
1: sua na sua Olha, longa lista de perguntas. Falando... <risos>
0: longa lista das perguntas dos entes <risos> é, já que a gente tava falando que elfos talvez seja um pouco de cilada, vamos falar da, da outra cilada do formato o Boros ah, o Boros,
1: <risos> beleza não, eu... Boros é cilada é, eu, eu não acho que é tão cilada quanto assim eu acho que falar que Boros é cilada é mais um exagero da minha parte Sim, porque é, eu realmente lógico. não gosto é. do deck. <risos> que ele realmente uhum. é ruim, sabe? Uhum. Mas... O que eu acho que é assim... E tem, e é... tem uma diferença
0: também, né? A gente uhum. joga muito MD3. Sim. Ah, talvez o Boros tenha um, um, um desempenho diferente
1: na MD1, tá, gente? A gente é, fala meu, aqui do... Eu acho que assim, se você estiver jogando, sei lá, MD1 até o, até o Gold ou até o Platina, pra Boros é tipo um dos melhores decks, sabe? Porque você vai pegar aquela uhum. galera que tá moscando e aí você vai curvar loucamente e subir muito fácil, assim. Então, sei lá, se você voltou tá voltando a jogar essa semana, você tá no bronze, no limited, quer subir rapidão, acho que Boros, pra subir os ranks baixo deve ser o melhor deck. Assim, de longe, de longe. Mas... Mas acho que o problema é quando você vai subindo mais, né? E eu acho que tem dois problemas com o deck, velho. O primeiro é que você tem muito pouco o Anel Tenta Você. Você vê a combinação, tipo, Sim. a somatória de cartas, que o Anel Tenta Você nessas né? cores, é menor, sabe? Você não tem muito no vermelho disso e você não tem muito no branco também. Então, esse Acho que é o Exatamente. primeiro problema E o segundo problema Acho que é esse negócio do formato ser mais, tipo, longo Sabe? Porque, assim, toda a existência Do, do, do deck de banho Parte da premissa de, tipo, que é possível Jogar de control no formato, saca? E, uhum. e se é possível E viável jogar de control no formato Não tem que você jogar de agro Porque meio que você sempre vai perder, sabe? Você vai ter que estar tá curvando muito loucamente Pra você ganhar desses decks, velho Um bagulho assim então Porque eu acho que, tipo, assim, eu tô jogando de avisar Porque o deck, você tem uma curva proativa, mas você consegue ir no jogo longe também, sabe? Eu tô usando quatro cópias dos, dos bichos de lane cycling, porque eu quero ter uns bichão, porque eu acho que o jogo pra mim vai estender mais, né? Eu quero, tipo, ter tempo pra comer minhas comidas, pra estender, saca? É... E, e... os decks de banho, que é jogar o jogo logo mesmo. Eu acho que o problema do Boros é que ele é muito só uma dimensão e perde o gás, saca? Um bagulho assim, velho. Eu não acho é. que o Boros tem muita ferramenta pra grindar o jogo, sendo que eu acho que boa parte das partidas desse formato vão pra um jogo grindado, saca? Eu acho que esse que é o problema do boro. E, e
0: ele depende de umas ferramentas muito específicas pra colocar essa pressão final, né? O Telden, por exemplo, é uma carta que, que pode dar isso e tal, mas é muito dependente de
1: incomuns, né, o deck. Muito hum, de incomuns, sim. Então Telden, o Elmer, Brand, a Elwin, toda essa galera aí, com nome com E, é, é forte. <risos> mas, mas é isso, isso também é, você tem comuns boas até no comecinho da curva, você tem o lanceiro e o rally, tipo, pra começar bem mas é isso, se você não tem as incomuns, seu deck fica deixando a desejar também, sabe, aí você precisa é. botar uns equipes que é umas cartas meio paia você também não tem remoção muito boa nessas cores, saca tipo a o Smite the Deathless, então também deixa um pouco a desejar nisso acho que o deck tem muitas falhas no formato essa é a, é a real, sabe é,
0: e talvez uma das maiores falhas do formato seja ele ser hiper valorizado, principalmente nesse momento, né?
1: Uhum, acho que tá bem, é. A galera não passa Teldem por nada, né, velho? Então, e. É, sei então, lá, você então... sempre enfrenta Boros também. Eu acho que a galera, tipo, monta esse deck muito mais do que devia, na real.
0: É, aí acaba realmente. Você às vezes tá tentando entrar no Boros ali, mas você tá sempre disputando com outra uhum. pessoa, arquétipo, e isso acaba te prejudicando. E, inclusive, por conta disso, eu também tenho sentido isso, né? Eu montei um Abzan aí bem legal. O Abzan é uma combinação de cores que tá sobrando bastante, né, Miggs? E você virou um especialista
1: É, eu só consigo draftar isso Só, galera <risos> Tô olhando aqui, ó, dos meus 15 Drafts, pra eu passar uma ideia pra vocês Eu tive um Simic, que foi o primeiro deck Do formato, eu tive três Boros, aí eu tive três Rakdos E um Gru, o resto Foi tudo Abisan. Na moral, assim, e Abisan, não tô falando Full Abisan. tô falando tipo ou é Você tem que ter uma base de duas cores, tá, galera? Isso, ou uma é um base Wars de of, duas é. cores, é Ou é um deck resolve. Splashando verde, mas aí suas cartas vezes, são as cartas, tipo, topo da curva, né? Ou é um deck Golgari, Splashando branco, mas aí, de novo, as cartas brancas são cartas que você não se importa em fazer do meio do jogo. Ou, qual que faltou? Um Celeza Splashando preto, mas é a mesma coisa. As cartas pretas são o seu topo da curva. Então. É, eu, aquele momento eu comentei sobre três cores, né? E é isso que uhum. o pessoal
0: tem tá que entender. Não é três cores, tipo, você ter vários drop 2 de cores sortidas. Não. É, não. A terceira cor do seu deck, ela tem que tá entrando, pelo menos, Menos ali no drop 4, né? Lógico, Isso. se você tiver uma carta muito boa, drop 2, você coloca, mas você não vai querer que seus drop 2 estejam na terceira cor do que você tá montando, né? Você Sim. quer que tenha uma base sólida de duas cores, com uma terceira cor suporte para boas cartas dessa terceira cor.
1: É, porque tem aquele negócio: drop 2 que você quer porque você vai jogar no turno 2 e tem as cartas de dois mana que você não se importa se você jogar depois, né então Isso, aqui, por é. exemplo, eu tô olhando aqui pra um Golgari que eu montei ontem, que eu tô 1 a zero que eu tô splachando eu tô esplachando Sunrise, né ele é uma criatura dois mana, mas assim, o, o pior turno pra você fazer o Sunwise é o turno dois, sabe? Você quer jogar ele depois no jogo, quando você já trocou alguma coisa, jogar de volta e tal. E é a criatura que eu tô, eu tô achando também o Sunwise raro. Também é uma criatura que eu não importo em fazer no meio do jogo. Você fazer o Sunwise e já fazer outra criatura na sequência, né? Pra ganhar uma food. Isso, ou fazer é. ele quando eu já tenho as foods em jogo, pra já entrar devolvendo alguma coisa. É então, uma coisa assim, não é tanto sobre o custo da carta, mas é mais sobre o momento que você quer fazer ela. Agora, tipo, eu tô olhando aqui é, o... Você... Eu, eu falei o eu custo nesse sentido. Ah, de, sim, sim. geralmente, uhum. né,
0: você quer fazer um turno, 4 um no um turno 4. Né? Ah,
1: não. Só pra deixar claro pra galera. Mas assim, dá um exemplo. Tipo, oze Pathfinder, que é a Dork 2-mana-1 que vira gera humana. Você não vai esplachar essa carta nunca, sabe? Porque ela é isso, boa exatamente é. no turno 2. Então, você não quer splashar é. ela num deck preto e branco pra você fazer ela no turno 5, saca? Esse é Sua base tem isso. que estar tá
0: verde pra você jogar com ela. Pra
1: você jogar com ela, exatamente. Então, assim, você tem que... É... Como é que a gente entra nesse deck? Eu acho que é a primeira coisa, né? Primeiro motivo, eu acho que porque as cartas pretas são muito fortes, é... Preto é a melhor cor, a gente já, já discutiu isso, né? É... Consenso, eu acho que preto é a melhor cor, então é bem, é bem possível, bem provável que você comece o seu draft com cartas pretas, mas não necessariamente o preto tá aberto o draft inteiro, né? Mas, assim, em isso. geral você pode pegar cartas pretas nos seus primeiros picks, sabe? A não ser que sejam uns... uns meio anômalo. E, e a outra, outra face da moeda é que verde tá muito aberto, quase que sempre assim também. Verde é a cor muito subestimada, porque rapidão a galera tipo, passou memorando que verde era ruim, que era a pior cor e tal. Então, isso causou efeito de quase todos os drafts. Agora verde tá, tá rolando, tá aberto. Você vê carta verde boa na roleta, sabe? Então... Sim. Acho que isso. E tem uma coisa que branco tem muita carta forte também, sabe? Branco tem uma, uma profundidade cor... legal. É, e eu acho que assim, branco tem muita carta boa, tem uma profundidade bacana, especialmente as incomuns. Tem, tipo, muita incomum absurda. Tipo, Sunwise mesmo, tem Bill Pony, tem a rosa. É... E aí quando você vai falar das douradas também, as, tipo assim, as douradas em geral na combinação Abizan, tirando poucas exceções também, são muito fortes, né? Sim, é. Você tem o Denetor que joga bem. Você tem o Salgueiro O. Homem, que joga bem. Uhum. É, vamos, é, vamos vamos listar, né, pra galera. Então, no verde, você tem o Frodo, que eu acho que é o quente. É, o, o carrapicho lá é paia, mas você tem o Frodo. Em geral, esses negócios de comida são meio ciladas, assim. Você não, quer, você não quer ir muito fundo nisso, sabe? Tipo, aquele cachorro, essas coisas são meio desencanando dessas cartas. Aí então a nível de, de é, no Celestes você tem o o Frodo e aí você tem tipo a nível de rara você tem o Sam, Aragorn e a Arwen que são três cartas Absurdas, totalmente busted Totalmente busted sim é, Aí a hora que você vai por resolve Você tem denetor e Shadow Summoning Em comum, são duas incomuns insanas Completamente sanas totalmente Splasháveis, e no preto e no verde é... Aí eu não lembro, a Hara ou Zove nem importa É aquele 4-mana 3-3 que não toma remoção Que tipo assim, parece Isso. uma carta Uau, que foda, mas no fim das contas Eu acho que é pior, tanto que o Denethor, quanto o Shadow Summoning Se eu tivesse que escolher entre elas, sabe Sim, mas... é
0: uma carta ok, mas
1: é. é, é um 4-mana 3-3 é, é understated ainda Mas enfim, e aí no Preto e Verde você tem o Velho Salgueiro Homem Que é insano com os temas Do branco também, né Se você olhar no Seventeen lands, a melhor em comum No Arquétipo Celesnia é o Salgueiro Homem Que é uma carta preta Mas porque é um splash muito bom, sabe então, tanto quando você tá de Orzhov, que você tá fazendo um monte de ficha, que você tem tá achado o Suman ou do Selesnio, que incidentalmente você vai fazer umas comidas, essas coisas ligam o seu, o seu velho Salgueiro Homem. Acho que é interessante que o pior deck pro Salgueiro Homem é o Golgar, esse pá. Porque você tem menos. <risos> você tem menos coisa incidental. Mas você ainda tem, você tem Mordor Master. Você tem o negócio que pega terreno e faz uma food. Você tem algumas coisas pra ligar, mas assim, menos que no resolve que no Selesnio. E aí, rara, eu lembro que você tem o Sméagol no Golgari também, que também é muito da hora. E a Laracna também é bem da hora, vocês, uma noite a Laracna é
0: bem forte, viu? Eu pensava é.
1: que ela era uma carta, sei lá, meio... É, tinha um status legal,
0: mas não hum. sei mais não, ela é bem ela forte Ela é forte mesmo, formato. sim.
1: E aí também, além disso, você tem a, a colinha, né? O que liga o deck. Se o seu deck for base verde, você tem many partings, que é a, o feitiço de um mana que você pega um tendo base com o um deck e cria uma comida. Então, você faz um dois para um nesse deck, porque, assim, já você acha um jeito pra usar comida, seja pro seu velho salgueiro homem, ou porque o seu deck é mais grind, o seu jogo se se arrasta mais, então você vai comer essa comida, ela vai, tipo, te estabilizar no meio do jogo, então é bem importante e, e aí você tem os Lent cyclers também, né? Se você tá splashando branco, você tem a águia, eu acho que é tipo o pior dos três. É... Sim, a águia é o piorzinho. A águia é o piorzinho o troll, tipo, bom. É o médio o troll é, é bom. bom, se eu tiver splashando no celeste eu não ligo, até porque no Celesa você tem muita criatura pequena, então você tem um bicho chão como troll pra, tipo, complementar, te dar um plano B, é bem interessante. E se você e tá de... o melhor de... é o Ent. O melhor é, então. O Ent eu acho que é uma carta boa por si só. Tipo assim, se eu tiver jogando de verde, eu quero cópias de Ent, sabe? E aí se você tá esplachando verde, o Ent é o melhor. de t... Ele é só uma carta boa, eu acho. Porque também é grande, estabiliza, tem alcance, te faz uma comida, né? Então assim, Orzhov com Ents e esplachando aí o seu velho salgueiro, o que você for. é esqueci de falar do, do Rise of the Witch King, tá? Também, que aí tem um sub-deck, né? Isso é. Aí o Rise of the Ciclar e poder reanimar alguma coisa exatamente, Rise, pra quem não lembra, é quatro mano um feitiço, cada jogador sacrifica uma criatura, e aí se você sacrificou uma criatura você pode devolver uma permanente do seu cemitério pro jogo, então você já cicla cedo o seu reciclar, traz ele ali no meio com o Rise, e tem uma carta branca, que é um reanimate também, que é a tail of the nuvel que é a saga branca em comum, então uhum. já também, já joguei também de, de Abizan reanimate aí, tipo, com duas cópias desse efeito, <risos> até três, é bem legal o deck. E, e é isso, fora isso, assim, esse negócio, ah, food, essas cartas que ligam de food tipo cachorro, a tri que ignora é, o que você quer no verde no verde você quer o, o pet Finder, né, o bicho que rampa você quer uhum. essas 5 comuns que a gente falou douradas, o, o bicho de 5 mana, 4 5 atropelar quando entra o anel tenta você, eu acho que é muito forte, As é um o melhor um verde também, aí fora isso tem algumas coisas piorzinhas né, tem o 3 mana 4 2 quando morre o anel tenta você, é usável se você tiver de base verde, mas eu não, não explacharia, e tem a aranha também é usável se seu deck for bem mais pra trás, assim. Quanto mais proativo o seu deck, menos você quer aranha, um barrão, um death touch. É... No preto você quer, tipo, tudo... Se tá escrito Anel, tenta é. você, você quer. Você quer aquele Orc, você quer o Kurt é. Ben, você, você quer. Você quer, é, aí você quer tipo essas cartas que são bons stats também, o Curt Ben, ou dois mana, compre um card a massa um, você também quer. Ou dois mana, dois, um, quando morre, amassa um, você também quer. Assim, você quer, você quer tudo. O preto tem um monte de carta boa. Não acho que você vai ter problema em, em descobrir quais você quer. E aí, no branco, eu acho que você é quer é as incomuns roubadas que a gente falou, né? Tipo, então, Sunwise, Bill, as douradas, a rosa, tudo mais. E acho que especialmente os bichos que geram valor quando entra, que são o Errant Rider, que eu acho que é a melhor, o Estafeta de Gondor 332, quando entra, você compra uma carta, e aí, se você não tiver uma lendária, você bota uma da mão no fundo. O 4 mana 3 3 quando entra, faz um 1 um. Eu acho que é jogável também, dependendo se você não tiver muito top-end. E o... Ai, qual que é o outro, velho? Escapou agora. Ah, o Fazendeiro. 3-manda-2-3, quando entra, você faz uma food, dá um pump em alguma coisa, sendo o número de food que você controla. Eu acho que também é bem legal nesse deck. Mas... Exatamente. Essas
0: são as cartas-chave. E eu acho que também o que acontece nesse deck é que ele... É, não é exatamente que ele é fácil de entrar, mas é uma rota confiável pra você ler bem a mesa, sabe? Tipo... Uhum. Você começa pegando umas cartas pretas, né, porque preto é uma cor boa e tal, você vai lendo a mesa, aí você vê que preto fechou, mas que verde tá muito aberto, você já tem um caminho ali pra seguir, sabe, ou que uhum. branco também tá aberto, então assim, são três cores que você pode ir seguindo nas três uhum. e ir montando o seu deck utilizando os land cycling, a magiquinha verde que puxa terreno... Às vezes, uma outra coisa ali de fixing incidental. Então, é assim, você consegue facilmente ler a mesa que você tá pra saber se dá pra fazer isso ou não, sabe? Se você vê que tá muito Sim. fechado, provavelmente é porque estão te passando, sei lá, muita coisa Izet boa ou muita coisa de Mir boa. Uhum. E aí você já tem um sinal muito grande de, ah, beleza, tenho esse outro caminho aqui.
1: É, então, na minha experiência, eu, eu quase só tenho jogado com isso, né? Eu não joguei com isso quando eu comecei, assim, tipo, com outras cores. Eu começo o draft com vermelho ou com azul. Digo, eu não, eu não joguei de azul. Mas eu acho que é, tipo, uma forma que você não entra nesse deck, sabe? Ou se você começa no verde, aí verde, tipo... Ontem eu tentei explorar, sabe? Esse espaço do Simic Gru, acabei caindo fora do deck também. Mas eu acho que é muito natural entrar nesse deck, viu, Rand? É, então, é natural, exatamente. Nesse momento, a mesa vai te levando pra ele, né? Sim, sim. É, da, tipo, se você tá valorizando o anel, tenta você e não caindo nas ciladas do formato, que eu acho que são tipo negócio de evidência, o negócio de food. É... essas paradas assim, de não... tipo, você não tá indo a... valorizando azul muito alto eu acho que azul, na minha experiência, eu não joguei de azul até agora, porque desde o começo do formato azul acho que tá sendo pego mais alto do que eu gosto sabe, então nunca sobra azul nos meus drafts, então é, acho que então, assim, exatamente, a gente você não tá tem vendo que... muita carta azul é, acho que você tem que ter uma certa predisposição pra jogar de azul, se você quiser jogar de azul nesse formato, sabe, não é um negócio tipo, você vai entrar naturalmente se você só deixar a mesa te levar acho que a galera que tá jogando de azul é porque quer jogar de azul e tá pegando as cartas agressivamente, sabe? E eu não tenho eu essa... Eu acho que até pode mudar isso nas próximas não, semanas. Eu acho que, pô, né? não, sem dúvida. Estamos é. né? falando dessa semana, assim, saca? Isso, é. Então, assim, mas é. eu tô falando
0: assim, pro ouvinte já ficar esperto, ah, sim, que a gente sim. tá falando aqui do Abzan e tal. Uhum. E por que que eu tô falando assim? Se vo... É um deck que nem você falou, que você meio que é levado pra ele naturalmente. Sim, Se sim. Se você não tá sendo levado pra ele naturalmente, então talvez seja porque... É, ou ele já tá ficando fechado, ou, ou tipo, já tá. As pessoas já não estão mais valorizando a azul. E aí sim, você tem uma rota ali pra utilizar a uhum. azul, sabe? Sim, sim. É, porque eu acho que tem também um negócio
1: que querem é muito coisas diferentes, né? O negócio de spells e todo esse rolê de do abisante de botar status na mesa, sabe? E gerando mais material, uhum. assim. Porque a vibe do. Esse deck, assim, é um deck que, tipo, você consegue curvar e atacar, seu oponente vacilar, uhum. mas o seu plano, em geral, você não tem pressa nenhuma pra ganhar e você só vai ficar fazendo mais, mais material na mesa, sabe? As suas criaturas, tipo, ou, ou, quando entra o anel tenta você, ou você faz uma food, ou você faz algum recurso, né, você compra uma carta, ou devolve alguma carta, ou faz alguma coisa, então você só fica, tipo, acumulando, acumulando e acumulando, sabe? Esse deck é muito gostoso de jogar. É muito gostoso, Nossa, é. são três <risos>
0: cores muito legais. É, então. O Salgueiro Homem é uma carta que, nossa, eu tenho adorado demais.
1: Sim. Não, nem... nem se a gente for começar a listar as em comum desse deck é só carta maravilhosa, velho então é isso, velho <risos> é assim, é, como eu falei, é o que eu tenho feito no formato é esse tipo de deck olhando aqui, teve um Warzove que eu fiz retão até agora, sem assim, Splash o resto foi tudo nesse, nesse espaço aí, de duas cores, splashando a terceira dentro dessas três cores então, se jogue, é bem uhum. legal e quem quiser ver uns Sim. exemplos de, de troféu também, eu tenho lá no meu Twitter tá, galera? Procurem lá, tem um link pro pra vocês verem o log e tudo e tal. Perfeito, isso
0: aí, Migs. Acho que hoje a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Vou deixar o nome desse episódio ser Dicas para Senhor dos Anéis, que é o nome que as pessoas adoram clicar para ouvir. Ah,
1: justíssimo. <risos> é, justíssimo. Só lembrando também, quem tá ouvindo, a gente não comentou disso até agora, esse fim de semana tem Arena Open. Então, ah, se é verdade, você é, se tem umas geminhas, umas moedas no arena, tá a fim de tentar a sorte pra ganhar umas doletas, boa sorte no sábado, o sábado é selado de Senhor dos Anéis, domingão, dois drafts de Senhor dos Anéis, vamos que vamos. Vamos que vamos, é boa sorte aí pra
0: você, Mick. se você for jogar, eu vou tentar jogar uma pelo menos, uhum. vamos ver se a gente consegue chegar no dia 2,
1: e eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, é... Vamos ver, não te... infelizmente não tenho dicas seladas aqui pra dar, porque eu vou totalmente no escuro, mas vamos lá, até acabar as geminhas, eu tô lá tentando, vamos que vamos, boa sorte pra você também, Rand. Valeu, obrigado amigos por mais um dia aqui no 23 Mágicas. Valeu, Rand, valeu galera, e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do 23 Mágicas. Até mais, pessoal!